0: либо 1942 год. Разгар Второй мировой войны. Польский город Лемберг, теперь мы знаем его как Львов, оккупирован фашистами. Бактериолог немецкого происхождения Рудольф Вайгель работает здесь над производством вакцины от очень заразной инфекционной болезни, которой прямо сейчас массово болеют немецкие солдаты на Восточном фронте. Для этого ему нужно несколько тысяч человек, которых Вайгель набирает из польской интеллигенции. Он выбил у оккупационных властей иммунитет для своих подопечных, иначе многие из них отправились бы в концлагерь. Личный эмиссар Гиммлера приходит к ученому с предложением. Как этнический немец, Вайгель получит немецкий паспорт и переедет в Берлин. Там его ждет кафедра, институт и, вероятно, Нобелевская премия. У немецкого правительства есть связи в Швеции. Взамен нужно лишь завершить работу во Львове и прикрыть эту польскую лавочку. Рудольф отказывается. Эсэсовец хватается за кобуру и орет: Мы умеем уговаривать! Ученый отвечает: Как биолог я знаю смысл смерти и понимаю, что умру. Лучше сразу от пули, чем день за днем издыхать под лицом. Вы можете только оказать мне услугу. Эсэсовец не осмеливается выстрелить, и ученый уходит живым. Вайгель знал, о чем говорил. Чтобы разобраться в болезни, от которой он делал вакцину, как минимум двое известных ученых пожертвовали своими жизнями, а еще десятки рискнули здоровьем. Рудольф и сам дважды ее переболел. А что касается остальных жертв, то счет шел на миллионы. Эта болезнь носила разные названия. Лагерная, тюремная, госпитальная, голодная и гнилостная лихорадка. Она появлялась везде, где люди не доедают, ослабленные, живут в тесноте и не могут мыться и стирать одежду. Лишь появление современных норм гигиены, химикатов и, конечно, вакцин позволило нам отправить эту болезнь в небытие. Я говорю о сыпном тифе. Привет, меня зовут Федор Катасонов, и вы слушаете Почему мы еще живы? Подкаст об истории медицинских открытий. В этом выпуске будет немного геополитики, лагеря для военнопленных, мешочники, ядовитые семашки и много-много вшей. Это выпуск о том, как мы победили сыпной ТИФ, написала его Евгения Щербина, а отредактировала Лена Чеснокова. Партнер выпуска – косметика Веледа, которая состоит исключительно из природных компонентов. История бренда началась в 1921 году с производства лекарств и средств для кожи в маленькой лаборатории в Швейцарии. Косметика производится из экологически чистых ингредиентов и не тестируется на животных. Некоторые средства, выпущенные 100 лет назад, остаются бестселлерами и сейчас. У Виледа есть тоник для роста волос с розмарином на основе натуральных экстрактов, с которым корни волос получают питательные вещества. А еще массажное масло сарникой для тех, кто ведет активный образ жизни и занимается спортом. Оно помогает разогреть мышцы и подготовить их к нагрузкам. Ну а популярный универсальный крем Skin Food в зеленом тюбике можно наносить на любые участки лица и тела, которым требуется дополнительное питание и защита в холодное время года. Заказать косметику Vileda можно на сайте или в приложении «Золотое яблоко». А промокод «Почему» даст скидку 40% на одну покупку. Ссылка в описании. Прежде чем рассказать, что за вакцину Рудольф Вайголь пытался создать во время Второй мировой, отмотаем назад и вспомним другую войну, отечественную 1812 года. Когда 24 июня Наполеон пересек реку Неман и вторгся в Литву, которая тогда была частью Российской империи, под его командованием было 600 тысяч солдат. Более грандиозной армии Европа еще не видела. Но к Бородинской битве, которая случилась спустя два месяца, В этой армии осталось лишь 130 тысяч человек. Затем были сожжения Москвы и массовые отступления, а когда Наполеон добрался до нынешнего Вильнюса, в его армии было всего 7 тысяч солдат, способных стоять на ногах, еще 20 тысяч больных и раненых. В школьных учебниках пишут, что великую армию Наполеона разгромили Кутузов, самоотверженные русские воины, крестьяне-партизаны и генерал Мороз. Но был у России еще один неожиданный союзник. Более трети французских солдат погибли от сыпного тифа. Вообще, тифов существует несколько видов. Кроме сыпного, есть еще возвратный и брюшной. Их объединяют некоторые симптомы – высокая температура, слабость и головная боль в первой фазе заболевания. Тем не менее, это разные болезни с разными возбудителями и источниками заражения. В этом выпуске я расскажу именно про сыпной тиф – самый массовый и эпидемически опасный.
1: Сыпной тиф начинается, как и многие другие инфекции, с повышение температуры, головной боли и выраженной общей слабости. И в первые дни заболевания мы, конечно же, не можем сказать, а что это за инфекция, и требуется очень серьезный диагностический поиск.
0: Говорит Екатерина Степанова, врач-инфекционист университетской клиники h Clinic.
1: Температура может достигать 40 градусов и оставаться длительно высокой. Высокая температура при сыпном тифе может сохраняться до двух недель в отсутствии лечения. Головная боль очень интенсивная. И только, пожалуй, когда появляются пятна, сыпь на теле, а случается это только на 4-6 день заболевания, то можно уже заподозрить сыпной тиф, помимо эпидемиологического анамнеза, который, конечно же, может быть предварительно собран. Пятна со временем превращаются в папулы, то есть они увеличиваются, выбухают над поверхностью кожи, а в тяжелых случаях возможно и кровоизлияние, то есть петахиальная и геморрагическая сыпь. Главное осложнение во время сыпного типа связано с поражением сосудов. Например, почечная недостаточность, так как в почках от состояния сосудов зависит вся их функция, а может возникать воспаление головного мозга, энцефалит. Кровоизлияния в кожу могут быть настолько сильны при поражении поверхностных сосудов, что может развиться гангрена, может развиться пневмония, в том числе геморрагическая. Таким образом, когда есть все эти осложнения, то прогноз становится хуже, и смертность может достигать 60% у пациентов, у которых запоздала диагностика, и у которых не было проведено своевременное лечение. Чем старше пациент, тем больше вероятность его неблагоприятного исхода. Это связано в том числе с несостоятельностью сосудов у пациентов более старшего возраста.
0: В таком состоянии, конечно, не повоюешь. При этом Тиф веками был спутником солдатской жизни. Еще в 1526 году французской армии пришлось прекратить осаду Неаполя потому что от тифа за месяц погибло 28 тысяч осаждающих. В дальнейшем миллионы солдат гибли не от ран, а от Тифозной горячки в Мексике, Испании, Италии, Балканских, Русско-Турецких и множестве других войн. Вероятно, с этой болезнью Европа столкнулась еще в античности. По крайней мере, название происходит от древнегреческого «тифос», то есть «дым или туман» что отсылает к бреду и затуманенности мышления, которые характерны для первой фазы болезни. Тем не менее, найти описание Тифа в письменных источниках до нового времени непросто. Кажется, наблюдатели не выделяли Тиф среди прочих эпидемий, потому что он всегда шел в комплекте с голодом, неурожаем, войной, нищетой и антисанитарией. Кроме того, Тиф было легко не заметить на фоне еще более страшных и летальных чумы и оспы. Когда ТИФ все же описали как отдельную болезнь, причину его искали по традиции в миазмах. Ну, вы помните, если люди болеют там, где грязно и плохо пахнет, то виноват воздух. Бороться с болезнью предлагалось путем проветривания помещений. Первым, кто предположил, что ТИФ переносит какие-то инфекционные агенты, был венецианский врач Джеролама Фракастора. Помните, мы упоминали его в выпуске про сифилис. Именно Фракастора дал этой болезни название. А еще он первым ввел в оборот термин «инфекция». Это было в 1546 году, за три века до того, как Пастер и Кох сделали его мейнстримом. Собственно, именно при них идеи Фракастора снова стали актуальны. Врачи заподозрили, что ТИФ, вероятно, тоже вызывает какие-то микроорганизмы, как и оспу, холеру, чуму, ну и так далее. А раз так, то у ТИФа должен быть свой возбудитель, свой источник, а, вероятно, и переносчик. Все это почти одновременно стали искать ученые в США, Европе и России. Хотя ТИФ и помог армии Александра I против Наполеона, русские, конечно, страдали от болезни не меньше французов. 36 тысяч российских солдат, преследующих армию Наполеона, погибли именно от ТИФа. Огромная цифра, если учесть, что убитыми и ранеными Кутузов потерял 12 тысяч людей, то есть втрое меньше. Дальше были Крымская война, в которой и у русских, и у французов было примерно по 120 заболевших на каждую тысячу человек. Потом русско-турецкая война, где сыпным тифом только в одной дунайской армии заболели более 32 тысяч солдат, а параллельно солдаты приносили тиф в мирную городскую жизнь. В Москве свирепствует тиф, сыпной, внесший в самое короткое время шесть человек из моего выпуска. Боюсь, ничего не боюсь, а этого тифа боюсь. Словно как будто что-то мистическое. Это отрывок из письма Антона Чехова драматургу Виктору Белибину от 11 марта 1886 года. Антон Павлович вообще часто упоминал в переписках, что боится заболеть ТИФом. И это неудивительно. Во время вспышек инфекции доктора гибли десятками. Гибли, но не переставали ухаживать за пациентами и исследовать болезнь. Так, зимой 1827 28 годов, во время русско-персидской войны, доктор военного госпиталя по фамилии Прибыль придумал действенный метод борьбы с ТИФом. Мыть больных в хорошо натопленной бане. Это действительно снижало темпы распространения эпидемии. Первую попытку понять, как именно и почему она распространяется, тоже сделали российские врачи. Правда, не в России, а в немецкой клинике Шерите. Там работали Григорий Минх и Осип Мачутковский. Используя кровь тифозных больных, они заразили себя двумя разными видами тифа – сыпным и возвратным. И таким образом доказали, что именно кровь заразна. А значит, вероятные переносчики заболевания – кровососущие насекомые. Про обнаружение самого возбудителя речь пока не шло. Но вот кто именно его переносит, вскоре выяснилось. Благодаря французскому бактериологу по имени Шарль Николь. Шарль Николь закончил медицинский факультет Сорбона. Какое-то время он преподавал в Руане, а в 1903 году получил должность директора филиала Пастеровского института в Тунисе, в те времена французской колонии. Под руководством Николя африканский филиал превратился во всемирно известный центр бактериологических исследований, где создавали вакцины и сыворотки. Правда, к 1906 году, когда в Тунисе разродилась эпидемия ТИФа, от него вакцины еще не изобрели. В разгар эпидемии Николь отправился инспектировать одну местную больницу. В приемной покой стояли огромные очереди, больные и умирающие лежали в повалку на полу, заражая друг друга. Еще болели сотрудники регистратуры. В общем, сущий кошмар. Но Николь заметил, что в самих больничных палатах тиф распространялся гораздо медленнее. Чем же отличались пациенты больницы от тех, кто только ждал своей очереди? Тем, что они были вымыты, побриты и переодеты в больничную пижаму. Значит, понял Николь, отгадка как-то связана с этим. По его поручению, у пациентов изъяли их до больничную одежду, изучили ее и нашли в ней лотяных в шей. Николю оставалось доказать, что дело именно в насекомых. Благодаря Минху и Мачутковскому доктор уже знал, что у больных тифом заразна именно кровь. Поэтому сперва он заразил сыпным тифом макаку, введя ей кровь больного человека. Потом он попросил собрать в с еще не мытых и не переодетых больных и посадил их на здоровых макак. Те тоже заболели. Ну а потом ученому удалось перенести сыпной тиф с инфицированных макак на здоровых с помощью человеческих вшей. Так и нашелся переносчик заболеваний. Кстати, вши – очень любопытные насекомые. Многим паразитам без разницы, кем питаться. Скажем, комар может напиться кровью хоть у кролика, хоть у слона, а может и вам испортить отдых на даче. Но есть одно насекомое, которое согласно питаться только людьми – наш эксклюзивный доставучий сосед – человеческая вожь. Считается, что предки подхватили в вши от горилл или шимпанзе где-то 7 миллионов лет назад. Примерно в то время как раз разошлись наши с обезьянами эволюционные пути. Тогда же, по-видимому, разделился и род в вшей — педикулюс. Педикулюс шайфе остались шимпанзе, а педикулюс хуманус последовал за теми, кто потом стал хомо. Пару миллионов лет на человеке жило два вида вшей — вожь головная и вожь лобковая. Интересно, кстати, что они относятся к разным родам. Головная — к роду педикулюс, а лобковая — к втирус. При этом между собой они не пересекаются и поменяться местами или хотя бы сходить друг к другу в гости не могут. Все из-за способа передвижения. Вши удерживаются на теле с помощью крючков на лапках, а эти крючки имеют диаметр, соответствующий толщине волос. Лапковые волосы обычно толще головных, поэтому лобковые вши на голове просто не удержатся. Ну и наоборот. Лапковые головные вши, конечно, неприятные, но с точки зрения инфекции почти не опасны. Зато в какой-то момент от рода педикулюс отделился еще один эксклюзивно человеческий паразит. Pediculus корпорис плотиная вож Живет она, соответственно, на одежде. Сам этот факт провоцирует интересное предположение о том, когда Хома перестал ходить голышом. Даты варьируются от 40 тысяч до 3 миллионов лет назад. Впрочем, это уже другая история. Важно, что именно плотяная вожь в какой-то момент подхватила в природе возбудителя сыпного тифа и стала его разносчиком. Веками вши, в том числе платиные, были привычной частью повседневной жизни. Вот вам пример из истории. Однажды, где-то в V веке до нашей эры царя Спарты Агиселая укусила вож, когда тот приносил быка в жертву богини Минерве. Царь на виду у всех раздавил насекомое и воскликнул. «Клянусь всеми богами, приятно убивать заговорщика у самого алтаря». По крайней мере, так об этом рассказывает античный историк Плутарх в своих сравнительных жизнеописаниях. Раз вши были у царя, то уж наверняка были и у его менее привилегированных сограждан. Прошли эпохи, но еще в 17 веке вши, судя по многочисленным свидетельствам, были актуальной проблемой даже для аристократов. Под пышными напудренными париками у людей эпохи барокко и рококо часто была лысина. Они брились, чтобы не разводить головных вшей. В общем, эту банальную причину распространения цепного тифа Шарль Николь и объяснил общественности в 1909 году, за что через 19 лет получил Нобелевскую премию. Правда, своим открытием он сильно расстроил одного американского патолога по имени Говард Тейлор Рикетс. Тот тоже надеялся стать первооткрывателем способа распространения этой инфекции. Примерно в то же самое время Рикетс у себя на родине изучал очень похожую натив болезнь. По месту распространения ее называли «лихорадкой скалистых гор», а по внешним проявлениям — «пятнистой лихорадкой». В конце 19 века в долине реки Битер руд среди скалистых гор штата Монтана появилось новое непонятное заболевание. За 7 лет оно поразило 88 человек, 64 из которых погибли. Симптомы такие. Сначала недомогание, потом жуткая головная боль, жертвы часто описывали ее как самую сильную в своей жизни. Потом боль в спине и суставах, повышение температуры. Глаза болят от света, больной бредит. Через 3-4 дня по телу распространяется сыпь. Сначала появляется на запястьях и лодыжках, а позже на туловище и лице. А еще у всех больных на теле находят укус клеща. Или несколько. Сейчас известно, что большинство пациентов выздоравливают в течение двух недель даже без лечения. В зависимости от штамма умирали от 5 до 70%, но средняя летальность составляет чуть больше 20%. Особенно высок риск смерти у людей старше 40 и тех, у кого есть другие проблемы со здоровьем. А некоторых зараза убивала молниеносно, даже до появления сыпи. Найти причину болезни никто не мог, пока в 1906 году за дело не взялся тот самый патолог и специалист по кожным заболеваниям из Чикагского университета Говард Тейлор Рикетс. Еще во время учебы в медицинском колледже, где Рикетс исследовал пластомикоз, заболевание, вызываемое дрожжами, он проявил себя как талантливый экспериментатор. Он умел не просто размазывать штаммы бактерий по чашкам Петри, как некоторые его коллеги, но и концептуализировать данные. Это ему очень пригодилось, когда он прибыл в район Питер рут Рикетс пытался выявить возбудителя пятнистой лихорадки у больных в соответствии с постулатами микробиологии. В данном случае под подозрением была именно их кровь. Рикетс разделил ее на сыворотку и кровяные тельца, а потом часть сыворотки пропустил через так называемый керамический фильтр Беркфилда. Его крошечные поры задерживают большинство микробов. Но не токсины, то есть ядовитые микробные белки, и не вирусы, Дальше ученый стал по очереди вводить все полученные компоненты крови морским свинкам. Заболели все животные, кроме тех, кто получил фильтрованную сыворотку. Получается, в этой сыворотке не было возбудителя болезни. Значит, патоген остался на мембране фильтра. Следовательно, предположил ученый, это был какой-то микро, а не вирус. На поиски более точного ответа у доктора ушло 3 года. В итоге Рикетс обнаружил, что лихорадку скалистых гор вызывали микроорганизмы палочковидной формы похожие на возбудителей чумы, но поменьше. Ну а от человека к человеку их переносили и к клещи рода Дермоцентр. В 1910 году Рикетс опубликовал результаты исследования в журнале Американской медицинской ассоциации. Для других исследователей и врачей очень важной деталью статьи было то, что возбудитель лихорадки скалистых гор не культивируется на питательных средах. Это было крайне неудобно, потому что осложняло производство вакцины. Позже я расскажу, как ученые справились с этой проблемой. Тем временем Рикеттс отправился в новую командировку, на этот раз в Мексику. Там разгорелась эпидемия лихорадки, которую местные называли табардилло. Другой американский патолог Людвиг Гектун, который уже работал в Мексике и был лучше знаком с ситуацией, рассказал Рикеттсу, что симптомы табардила очень похожи на симптомы пятнистой лихорадки. Собственно, именно Гектун и уговорил Рикеттса приехать. Табардила явно была какой-то формой тифа. И Говард это подтвердил, когда выяснилось, что болезнь распространяли уже не клещи, а вши. В их фекалиях и крови больных ученый нашел возбудителя. Микроба, очень похожего на того, что вызывал лихорадку скалистых гор, но все-таки немного другого. В итоге табардила оказалась ничем иным, как сыпным тифом. Так Рикетс подтвердил, что сыпняк переносит вши. Спустя год после того, как это открыл Шарль Николь в Тунисе. Когда работа в Мексике близилась к концу, Рикетцу предложили место профессора в Пенсильванском университете. Он с облегчением готовился вернуться на родину, а по дороге собирался навестить скалистые горы, чтобы провести последний этап исследования пятнистой лихорадки. После этого он вернулся бы к бактерии-возбудителю Тифа, может быть, написал бы еще пару научных работ, а потом спокойно преподавал бы в университете остаток жизни. Но планы не сбылись. Мексиканский госпиталь, где работал ученый, был в ужасном состоянии. Живых в шее находили в постелях больных каждый день. Болели врачи и младший медперсонал. Рикетс с больными не контактировал. Он работал в лаборатории при американском клубе в Мехико. Но, несмотря на все предосторожности, его все-таки укусили. И Говард заразился тифом. Все кругом отнеслись к этому легко. Ученому было всего 39 лет. Он производил впечатление человека крепкого и здорового. Вот только за год до этого Рикетс переболел другой болезнью, о которой он упоминал в письмах коллегам, хотя прямо ее не называл. Скорее всего, это был какой-то вирус, который ослабил его иммунитет. Весной 1910 года Говард Тейлор Рикетс скончался в Мексике от цепного тифа. Поскольку Рикетс был главным специалистом по лихорадке скалистых гор, ее исследования без него почти прекратились. А вот исследование сыпного тифа было уже не остановить. Давайте вернемся в Европу где в то время чешский микробиолог Станислав Правачек как раз пытался найти последние звенья в тифозной цепочке – источник, переносчик, возбудитель. Станислав Правачек, талантливый и эрудированный чешский заулок и микробиолог, впервые столкнулся со смертоносными тифозными палочками в 1913 году, во время командировки в Сербию. Там как раз разгорелась очередная эпидемия сыпного тифа. А уже в следующем году Институт корабельных и тропических болезней в Гамбурге, где Станислав тогда работал, направил его в Стамбул для изучения тифов в турецких лагерях для военнопленных. Они возникли в ходе Балканских войн. Направил не одного, а вместе с коллегой из Бразилии, врачом-инфекционистом Энрике Роша Лима. Тот с 1909 года был руководителем отдела в Институте корабельных и тропических болезней. Со Станиславом-провадчиком они познакомились еще раньше, когда Роша Лима приезжал в Германию на стажировку. Вместе Провачек и Роша Лима изучали тифозные палочки, которые пока еще не были описаны и не имели названия. Тем временем в Европе началась Первая мировая война. Как мы помним, где большие армии, там и эпидемия тифа. В итоге в 1914 году Провачек вернулся из Турции, заехал к друзьям в Вену на Рождество, повидался с родителями, а уже в январе 2015 года приступил к работе в лагере для русских военнопленных на востоке Германии. Спустя две недели после приезда ученый сообщил коллегам в Гамбург, что из 10 тысяч пленных ТИФом заболело 4 тысячи. И около 250 человек уже умерло. «Сами мы спасаемся от вшей только плотно облегающими халатами, резиновой обувью и смазыванием сапог анисовым маслом», писал проводчик коллегам в Гамбург. «Вшей здесь миллионы. Сыплются дождем. Опасность инфекции гораздо больше, чем это можно предполагать в лаборатории». Вы, наверное, уже догадались, что произошло дальше. Несмотря на всю защиту, Провадчик и бразильский врач Роша Лима заразились цепным тифом. Лима выздоровел. Ему и выпала обязанность сообщить родителям, друзьям и всему научному миру, что несмотря на заботу, уход и твердое желание превозмочь болезнь, 17 февраля 2015 года Станислав Провадчик скончался от цепного тифа. Так он разделил судьбу своего американского коллеги Говарда Рикетса. Роша Лима продолжил работу и через год, наконец, подтвердил, что бактерии палочковидной формы, которые они так долго изучали вместе с Правачиком, это действительно возбудители сыпного тифа. В 1916 году бразильский доктор выделил их в чистой культуре. В память о двух погибших коллегах-микробиологах он назвал открытый микроб рикетсия проватчики. Итак, ценой смерти ученых науке все-таки стало ясно, что вызывает сыпной тиф и как именно происходит заражение. Способ этой и правда не самый очевидный. Микроб рикетсия циркулирует в крови больного человека. Вожь пьет эту кровь и проглатывает микроба. В организме насекомого рикетсии проникают в клетки эпителия кишечника и интенсивно размножаются. Дальше пораженные клетки лопаются и микробы попадают в содержимое кишечника. Самой в это тоже ничего хорошего не приносит. Зараженные особи живут вдвое меньше сородичей. Так что можно сказать, что сыпной тиф – это болезнь не только человека, но и его вшей. Но погодите. Если микроб находится в кишечнике вши, как же он попадает в человека? Допустим, малярийный плазмодий содержится в слюне комара и попадает в кровь при укусе. Тут все логично. А как со вшами? Дело в том, что по мере насыщения свежей кровью, вож опорожняет кишечник от старого содержимого. Нашпигованные рикетсиями провальчика экскременты паразита оказываются на коже человека неподалеку от места укуса. Место это зудит, и человек начинает сильно расчесывать его и буквально втирает инфицированные фекалии в микроссадины. Рикетсии ввинчиваются в клетке кровеносных сосудов и активно там размножаются. В одной клетке может скопиться до тысячи микробов. От такого количества она в итоге лопается. Возбудители выходят наружу, снова находят подходящие клетки, и цикл повторяется. От разрушения клеток сосудов по всему телу возникают небольшие кровоизлияния. Это и есть тифозная сыпь. Что касается возбудителей лихорадки скалистых гор, он попадает в кровь через укус клеща. Ну, а дальше ведет себя точно так же. Проникает в клетки, те в сосудах образуются бреши и микротромбы, и как следствие больного мучает все та же красная сыпь, что и при тифе. Поскольку Говард Рикетс изучил эту болезнь в одиночку, ее возбудитель теперь зовется Рикетси Рикетси. Сыпной тиф и пятнистая лихорадка – это лишь малая часть рикетсиозов, болезни, которые вызываются рикетсиями. Хоть названы они в честь Говарда Рикетса, большинство рикетсиозов нашли и описали уже другие ученые врачи. Среди таких болезней, например, Марсельская лихорадка. А еще южноафриканский, кенийские и индийские клещевые тифы.
1: На территории России с эксодовыми клещами связано минимум шесть видов рикетсий. Это так называемая арборикетсиозы, то есть рикетсиозы связанные с клещами. Самые известные – это подвид сибирика. И также родственники о которых мы сегодня напрямую не говорим, это эрлихи и анаплазма. Те территории, где можно встретиться с этими заболеваниями – это Сибирь, Дальний Восток, Зауралье, Алтайский край, Приморский край, это города Омск и Пермь, это Красноярск и Красноярский край. И интересно, что даже в Ставропольском крае а, есть клещевые инфекции, связанные с этими возбудителями, а также существует название «Астраханская пятнистая лихорадка».
0: Как видите, в ши переносчики сыпного тифа – это скорее исключение. Большинство рикетсиозов переносится клещами. Напомню, не стоит путать сыпной тиф с брюшным и возвратным. Несмотря на общее название, их вызывают совсем другие бактерии. Возвратный тиф вызывает спирохета Абермайера, а брюшной — сальмонелла. То есть это вообще не рикетсиозы. В общем, к началу XX века наука разобралась с возбудителями и переносчиками. Осталось только создать вакцину от тифа. И делать это пришлось в экстремальных условиях Первой мировой войны. Сотни тысяч солдат, неделями сидящих в окопах. Разруха, голод, антисанитария. Нетрудно догадаться, что случилось в Европе в конце 1910-х годов. Да, очередная крупная эпидемия сопного тифа. В одной только австрийской армии в первый же год войны от цепняка умерли 120 тысяч солдат. И тогда для борьбы с эпидемией и срочного создания вакцины австрийские военные призвали немецкого бактериолога Рудольфа Вайкля того самого, с которого начался эпизод. Это был признанный и талантливый ученый со специализацией в зоологии, патологии и гистологии. Кроме того, Вайгель был хорошо знаком с исследованиями Шарля Николя-Авшах и работой Инрики Роша-Лима, который в 1916 году как раз закончил описание Рикетси-Правачика. На основе этих знаний Рудольфу предстояло найти защиту от тифозной эпидемии. Сначала военные создали для него бактериологические лаборатории в Тарнове и Пшемысле а через пару лет предоставили целый институт по изучению сыпного ТИФа. Свою задачу Вайголь выполнил. К 1920 году вакцина была готова. Делалась она очень хитрым и крайне неприятным способом, о котором я расскажу позже. Обидно, что спасти умирающих от ТИФа на фронтах Первой мировой Вайголь не успел. Промышленное производство вакцины смогли наладить лишь 30-е годы. Тогда в Европе и началась массовая вакцинация, предотвратившая следующую большую эпидемию. Но до этого от ТИФа успело умереть еще несколько миллионов человек. В 1918 году, за два года до появления вакцины Вайгля, Россия вышла из Первой мировой войны. Русские солдаты поехали домой, везя с собой закопов тифозных вшей. Первые вспышки сыпного ТИФа в бывшей империи возникли на Северном Кавказе и на территории Украины. Параллельно в стране наступала разруха гражданской войны. Людям не хватало продуктов — Чего уж говорить о лекарствах и средствах гигиены. Большевики объявили про У крестьян буквально отбирали хлеб. В результате стал расти теневой рынок зерна, и появились так называемые «мешочники» — нелегальные торговцы продуктами. Они передвигались по стороне запада на восток в грязных вагонах поездов — так называемых «теплушках» — вместе с солдатами и беженцами. Вот как описывал атмосферу типичной «теплушки» писатель Борис Пельня. Люди, человеческие руки, ноги, головы, животы, спины, человеческий навоз. Люди, обсыпанные в шами, как этими людьми теплушки. Люди, собравшиеся здесь и отстоявшие право ехать с величайшими кулачными усилиями, ибо там, в голодной кубернии, на каждой станции к теплушкам бросались десятки голодных людей, и через головы, шеи, спины, ноги по людям лезли вовнутрь. Воздух в теплушке изгажен человеческими желудками и махоркой. Неудивительно, что в таких вагонах сыпной ТИФ разъехался по стране за считанные недели. Госпитали тут же переполнились тифозными, для них не хватало ни чистого белья, ни мыла. В Москве ТИФом скоро заразились почти все врачи, многие из которых умерли. Население осталось с ТИФом один на один. И это была катастрофа. Большевики понимали опасность ТИФа, только сделать с ним ничего не могли. Николай Семашко... В те годы заведующий медико-санитарным отделом Массовета призывал население бороться с тифозными вшами. Но для этого не было ни лекарств, ни дезинфекторов. Химическая промышленность, как и вся экономика, разрушилась, а импорта не было. Все, что могли делать в этих условиях граждане молодого советского государства, кипятить одежду и белье в самоварах и ведрах, потому что плотяные вши дохнуты от высокой температуры. В народе, кстати, в прозвали семашками. Выражение «словить ядовитую семашку» означало быть покусанным тифозными вшами. Всего за годы революции и гражданской войны в России тифом заболело, по разным данным, от 10 до 25 миллионов человек. И от 1 до 5 миллионов умерло. Тем временем Первая мировая закончилась. автор венгрия развалилась. Возникла Лига наций. И произошло еще множество событий, которые в конечном счете привели ко Второй мировой войне. Угроза очередной эпидемии сыпного тифа при этом никуда не делась, так что Рудольф Вайголь продолжал работать во Львове над производством своих вакцин. В 1939 году в соответствии с секретным пактом Молотова-Риббентропа город заняли советские войска, а через два года его оккупировали уже фашисты. Они тут же предложили Рудольфу продолжать делать вакцину, но не для поляков, а для нужд вермахта. Рудольф фашистские дела презирал, и можно лишь догадываться, какой сложный моральный выбор ему пришлось сделать. В итоге ученый согласился, но поставил условие. Полная неприкосновенность всех, кто ему был нужен для работы. А нужно было очень много людей. Зачем? Что ж, самое время раскрыть секрет вакцины Вайгля. Из чего она была сделана и зачем бактериологу понадобилось так много польских интеллигентов. Мы помним, что вакцина — это ослабленный или убитый возбудитель инфекции или его фрагменты. Их вводят в организм здорового человека, чтобы его иммунная система впоследствии смогла справиться с таким же возбудителем, но уже живым и агрессивным. Чтобы сделать вакцину, нужно много тех самых ослабленных патогенов. Обычно их просто выращивают в лаборатории. Но, как я сказал раньше, рикетсий в пробирках и чашках Петри расти не хотели. Кроме того, из всех живых организмов они выбирают только в шее и человека. Так что заставить их заражать лабораторных животных – почти невыполнимая задача. Что же сделал Рудольф Вайк? Он откармливал вшей на людях. Процесс выглядел так. К бедру человека привязывали специальные маленькие клетки, деревянные коробочки с сетчатым дном, которая пропускала хоботок в вшей, но не ее саму. Клетки крепились сразу по нескольку на ногу с помощью эластичных бандажей. Сидя в этих коробочках, насекомые сосали кровь. Потом клетку отстегивали от донора, с помощью миниатюрной тончайшей клизмы заражали в шее рикетсиями провачика и ждали, пока бактерии размножится. После этого убивали насекомых 5% раствором фенола или карбоновой кислоты, доставали из них кишечники, перемалывали, промывали и получали культуру убитых рикетсий. Чтобы таким методом создать вакцину на одного человека, нужно было обработать от 80 до 120 в вшей. Вакцина была нужна в промышленных масштабах, а потому Рудольфу требовались тысячи добровольцев. В шей кормил весь цвет львовской интеллигенции. Там были математики Стефан Банах и Владислав Орлич, геоморфолог Альфред Ян, ботаник Северин Гжеменевский и в будущем великий польский поэт Сбигнев Херберт. Всех их называли фидерами, то есть кормильцами. Каждый питал примерно 25 тысяч шей в месяц. Работа, конечно, так себе. Несмотря на увеличенные порции хлеба и свекольного джема, фидеры поголовно страдали от анемии. Но это было абсолютно точно лучше, чем расстрел на месте или концлагерь. Помимо прочего, Вайгольд сотрудничал с польским подпольем. Например, тот самый поэт Збигнев Херберт был Аковцем, то есть членом польской военной организации армии Краева, которая устраивала войскам вермахта диверсии. А еще Аковцы помогали провозить излишки вакцины в Львовское и Варшавское гетто. Немцы хотели выморить евреев сыпным тифом, но эпидемия в Гетте остановилась, словно бы само собой. В 1944 году Клембергу опять подступала Красная Армия. В итоге город вошел в Украинскую ССР. Вайголь уехал оттуда в польский Краков, где возглавил институт исследования тифа. Еще несколько лет он изучал болезни и преподавал в Польше, которая стала страной Восточного Блока, то есть подконтрольной Советскому Союзу. А после окончания войны один советский аппаратчик обвинил Вайгеля в сотрудничестве с нацистским режимом. Нобелевскую премию ученый так и не получил. По одной из версий, Сталин был категорически против того, чтобы Нобелевку получали ученые из «стран народной демократии». И Нобелевский комитет забаллотировал Вайгеля, чтобы не создавать ему проблем. Зато Вайгель посмертно получил командорский крест Ордена Возрождения Польши и почетное звание «Праведник народов мира» от Израильского института «Яд Вашем». Это звание получают не евреи, которые во время Второй мировой с риском для жизни спасали евреев, обреченных на геноцид. По разным оценкам, Вайгл спас около 5000 ученых, студентов университетов и средних школ, а еще бойцов польского сопротивления. Благодаря работе Вайглера и других ученых, которые смогли усовершенствовать его систему производства вакцины, во время Второй мировой войны в Европе от тифа вакцинировали 8 миллионов человек. И эпидемиологическая катастрофа времен Первой мировой не повторилась. Удалось избежать эпидемии ТИФа и в Красной Армии. Ради этого советским гражданам тоже пришлось кормить в вшей собственной кровью, хоть и немного другим способом. Придумал его советский бактериолог Алексей Пшеничнов. Алексей Пшеничнов родился в Златоусте у Фимской губернии в 1900 году, так что застал гражданскую войну и эпидемию сыпного ТИФа со всеми ее ужасами. Он решил посвятить жизнь борьбе с этой жуткой болезнью. Пшеничнов окончил медицинский факультет Пермского госуниверситета и 13 лет работал врачом-бактериологом в Нижнем Тагиле. Там он усовершенствовал методику Вайгля. Технология изготовления вакцины пшеничного была такой. Между двух металлических дисков натягивали мембрану из тончайшего эпидермиса, то есть из наружного слоя кожи, которые снимались с человеческого трупа путем термической обработки. Это называлось «кормилка для вшей». мембрану подводили инфицированную и подогретую до температуры человеческого тела кровь. С другой стороны, на поверхность мембраны пускали насекомых, которые быстро присасывались, пили кровь и заражались. Короче говоря, суть метода пшеничного – заставить в шее думать, будто они находятся на живом человеке. После этого зараженных насекомых, как и в методике Вайгле, растирали, промывали, растворяли в формалине и получали вакцину с убитыми рикетсиями. На мембранах можно было заражать гораздо больше в шей за раз, а значит, производить больше вакцины за короткий срок. Метод пшеничного помог избежать эпидемии сыпного тифа как в армии, так и в тылу. Сам Алексей и его коллега Борис Райхер, вместе с которыми они работали над технологией, Нобелевку, как и Вайголь, не получили. Зато в 1946 году удостоились сталинской премии третьей степени. Почти параллельно с Вайглем и Пшеничновым ученые все-таки нашли способ обходиться без человеческой крови в производстве вакцин. Рикетси научились культивировать в желточных оболочках развивающихся куриных эмбрионах и в легких белых мышей. Ну а через 10 лет, к 1957 году, Пшеничнов вывел особую кроличью породу в шеи. Так необходимость в людях наконец-то полностью отпала. Дальше постепенно стала отступать и сама угроза Тифа. Но тут нужно упомянуть еще один важный фактор. Еще в 1937 году швейцарский химик Пауль Мюллер нашел инсекцицидные свойства у вещества под названием дихлор дифенил метан или ДДТ. Его еще выпускали в форме аэрозоля, что называлось ДУСТ. Это очень токсичная производная хлорбензола, которым в середине 20 века отравили всех вредителей человека и насекомых, уничтожающих урожаи. Сегодня ДДТ запрещен к применению в большинстве стран, из-за того, что может накапливаться в жировой ткани людей и животных. Причем по мере продвижения по пищевой цепи концентрация ДДТ в организме растет. Однако во время и сразу после Второй мировой ДДТ очень пригодился в борьбе с тифом и малярией. Миллионы людей и мест их обитания обработали дустом, вытравив таким образом всех разносчиков болезней. Так сыпному тифу, мучившему человечество десятилетиями, настал конец. Сегодня сыпной ТИФ можно назвать забытой болезнью. Скажем, в России заболеваемость колеблется в районе одного случая на 10 миллионов людей.
1: Пожалуй, в наши дни врач, столкнувшийся с сыпным ТИФом, не быстро сможет поставить диагноз, потому что это достаточно редкое заболевание, и для его возникновения необходимы особые эпидемиологические условия. Но... Ситуации, когда в стране много беженцев, ситуации, когда люди проживают кучно и не соблюдаются гигиенические меры, возможен возврат сыпного тифа. И поэтому напоминать врачам о том, что это заболевание существует, конечно же, регулярно необходимо. В
0: 1998 году вспышка тифа случилась в психоневрологической больнице в Липецкой области. Там заболело 29 человек, и это была сенсация, о которой рассказывали в прессе и по телевидению. Сейчас российские врачи больше бдят о других рикетсиозах. Рецидивирующей форме эпидемического сыпного тифа, который называется болезнь бриля цинсора о клещевом сыпном тифе Северной Азии, сибирском клещевом тифе, а еще об астраханской пятнистой лихорадке. Конечно, масштабы эпидемии они не достигают, но единичные случаи заболевания еще встречаются, особенно летом, в сезон клещей и в местах, где много лесов. Например, на Алтае. Победа человечества над ТИФом — это завоевание мирной жизни, гигиены и цивилизации. Пожалуй, в данном случае можно говорить, что победа полная. Сейчас сепной ТИФ настолько неактуален, что у населения почти нет от него иммунитета. Но и вакцинация не нужна. Она нецелесообразна и экономически нерентабельна. Это был подкаст «Почему мы еще живы» в студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Евгенией Щербиной, редактором Леной Чесноковой, медицинским редактором Нигиной Бигмуродовой, продюсерами Машей Агличевой и Ликой Кремер, звукорежиссерами Лешей Воробьевым и Сергеем Христолюбовым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока!